1: herzlich willkommen zur 41. Episode unseres Podcastes. Ja, das Nordlicht oder auch Aurora Borealis zu erspielen, ist für viele Reisende ein ganz wichtiger Punkt oder einer der obersten Punkte auf ihrer Bucketlist und besonders während der langen Wintertage im Dezember und Januar ist es dann auch wahrscheinlicher, die tanzenden Lichter am Himmel zum Beispiel in Norwegen zu sehen und Zusätzlich kommen im Winter dann auch mehrere verschiedene Walarten in die norwegischen Fjorde zurück. Und was wir während einer solchen Expeditionskreuzfahrt mit dem Fokus Nordlichter und Wale erleben können, das erfahren Sie heute in unserem Interview. Und ich freue mich besonders, dass wir heute Henry, äh, ebenfalls Podcaster und Expedition Guide, mit dabei haben. Hallo Henry, ich freue mich, dass, Hallo, dass du dabei bist. Schön, ja,
0: schön, dass wir es endlich schaffen.
1: Ja, endlich mal auch als Podcast und nicht nur zusammen in Vorträgen. Das ist großartig und ähm, ich freue mich besonders. Und bevor natürlich wir starten, ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich. Fände ich es ganz toll, wenn du dich auch hier einmal ganz kurz vorstellst. Denn diejenigen, die unsere Vorträge vielleicht jetzt in den letzten Wochen, Monaten noch nicht zusammen gesehen haben, ähm, ja, möchten vielleicht auch ganz kurz wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: <lacht> ja, mein Name ist Henry. Ich ähm, bin geboren in Berlin, habe die letzten Jahre aber in Island gelebt und dort eben halt auch als äh, Guide gearbeitet, bin ähm, dort auf Gletschern und äh, in den Bergen unterwegs gewesen und in den letzten Jahren ausschließlich auf Expeditionskreuzfahrtschiffen, die für mich äh, die beste Möglichkeit sind, um in die Regionen zu kommen, die ich ins Herz geschlossen habe, das sind die Polargebiete, und ähm, für mich ist das der größte Luxus überhaupt, ähm, in, in diesen Gebieten arbeiten zu dürfen und ähm, ja, die Arktis und Antarktis den Gästen näher zu bringen. Und äh, an Bord bin ich, ähm, ja, Lektor, zodiac Guide, äh, Wanderführer, äh, ja, alles, was der, was der ähm, Job mit sich bringt und ich mache das sehr, sehr gerne und freue mich eigentlich über jede Reise in, in, in jede Region, also egal, ob das... Spitzbergen, Grönland, ähm, Arktisch-Kanada, Antarktis, Südgeorgien ist. Also ich bin überall zu Hause, wo man die Chance hat, Eis zu sehen.
1: Und das merken die Gäste auch tatsächlich über, wenn sie mit dir an Bord sind. Die kommen ja alle mal ganz begeistert wieder. Und ich kann das gut nachvollziehen. Das ist schon eine sehr angenehme Art und Weise, mit dir zu verreisen. und ja, wenn, wenn du jetzt eine Frau wärst, würde ich vielleicht sagen, du bist so ein bisschen die gute Fee. Mir fällt jetzt gerade kein männlicher Begriff ein, aber du bist tatsächlich so ein bisschen Japan. die gute Fee an Bord. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Also mir wird häufig gesagt, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass Menschen immer so gute Laune haben. Ähm, das Schöne ist, ich arbeite in einem Gebiet, wo andere Menschen ähm, Urlaub machen. Das heißt, die kommen immer schon mit einer positiven Grundeinstellung an Bord. Und das ist für mich unglaublich einfach, diese positive Grundeinstellung aufzugreifen und die noch zu vertiefen, weil wir, auch wenn wir ähm, Dinge nicht hundertprozentig versprechen können, wir versuchen natürlich, das Bestmögliche aus jeder Reise rauszuholen und eben halt diesen Aha-Moment zu, zu ähm, den, den, den abzuliefern. Und ähm, dabei eine gute Laune zu behalten, ist für mich überhaupt nicht schwer, egal wie lang die Saison ist. Manchmal wird man ein bisschen müde, das ist klar. Aber das Schöne ist, dass wir ja auch eine Rotation unter den Gästen haben. Das heißt, ähm, wenn, wenn neue Gäste an Bord kommen, dann bringen die auch eine frische Energie mit. Und das schafft es irgendwie, mich am Laufen zu halten. Und ich gebe das gerne weiter, weil das einfach für mich das Wichtigste ist, wenn die Leute viel, viel Geld in die Hand nehmen, um in diese entfernten Gegenden zu reisen, dass sie natürlich den bestmöglichen Urlaub haben und das bestmögliche Ergebnis und Erlebnis natürlich.
1: Ich glaube, viel, viel entscheidender ist aber nicht nur deine, deine Herzlichkeit und deine gute Laune, sondern dass du Menschen begeistern kannst. Und das ist das, was man ja auch von den Kunden an Bord immer wieder hört und was ich auch nur bestätigen kann, wenn du anfängst zu erzählen, wenn du Leuten, ob es die Region, die Tierwelt oder das Eis ganz besonders näher bringst, <lacht> du, du sprühst, du funkelst mit den Augen und man sieht es dir an und du begeisterst die Leute und du reißt sie auch mit sich und ähm, das ist großartig und insofern freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute einfach auch uns mal zur Verfügung stehst und meinen Hörern einfach auch eine ganz, ganz besondere Reise gar nicht so weit entlegen ist, wie man vielleicht äh, sonst immer von dir denkt, weil ne, Nordwestpassage, Antarktis und Grönland. Das, das klingt immer
0: alles sehr weit weg in der Tat, ja.
1: Genau, wir machen einen kürzeren Abstecher. Ähm, es geht eigentlich tatsächlich für mich, es ist ein Heimspiel äh, aufgrund der vorherigen beruflichen Tätigkeit, aber tatsächlich nicht für alle. Es geht nach Norwegen. Und, ja, das
0: ist natürlich auch so ein Herzensgebiet für mich. Ja. Also das, das ist landschaftlich, also ich, ich, ich fühle mich zu Hause ähm, in, in Island. Das ist für mich so, wo, wo mein Herz schlägt. Und Norwegen ja. ist da sehr, sehr dicht dran. Nicht nur sprachlich und kulturell, aber eben halt auch landschaftlich. Ja. Und ähm, für mich ist Norwegen, ähm, gerade wenn man in, in Norddeutschland groß wird, das ist immer so ein, so ein Gebiet, wo viele Norddeutsche, was mit anfangen können, wo man als, als, Kind immer schon Urlaube verbringt. Schweden, Dänemark, Norwegen, das sind so die Gebiete, in die man vordringt, was einem am besten bekannt ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum es für mich sehr, sehr dicht am Herzen ist.
1: Ja, und ähm, das das Besondere ja irgendwo auch letztendlich Norwegen, ein gewisser Teil gehört ja geografisch auch zur Arktis. Also weichen wir ja nicht völlig ab von unserem beim Lieblingsthemen Eis. <lacht> Denn Tat. natürlich ist auch das Eis ähm, zumindest im Winter ein Thema definitiv und dann gehen wir auch schon ein bisschen konkreter in die Richtung, denn heute möchten wir unseren Hörern einfach mal ein bisschen die Nordlicht- und Waletouren in Norwegen näher bringen und was gibt es da Besseres als direkt mit dir zu sprechen, denn du hast diese Reisen ja schon definitiv ein paar Mal öfter gemacht, richtig?
0: Ja, ich hatte das äh, große Glück, ähm, als Expeditionsleiter auf kleinen Schiffen ähm, unterwegs sein zu dürfen und mit zwölf äh, bis zwanzig Gästen ähm, diese Touren zu machen. Das heißt, dann hat nochmal einen ganz anderen Flair. Man ist dann sehr, sehr familiär, sehr dicht beieinander. Und man lernt die Gäste sehr, sehr gut kennen. Die Gäste lernen einen selbst sehr gut kennen. Man kann sich da nicht wirklich verstecken. Mhm. Auf den größeren Schiffen hat man immer eine gute Chance, ähm, sich hinter einem Team zu verstecken. Ja, wenn du dann 10, 12, 15, 20 Leute hinter dir hast, ähm, ist das auch mal ganz gut, wenn man müde ist, sich zurückziehen zu können. Und das ist auf so einem kleinen Schiff schwieriger und das hat einfach einen unfassbaren Charme, ähm, sich tatsächlich mit den Gästen so eng auseinanderzusetzen, dass man tatsächlich ähm, ja, wie, wie zu einer Familie zusammenwächst. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ich mit vielen Gästen von diesen Touren ähm, heute einen, ja, einen sehr, sehr engen Kontakt habe und noch immer sehr viel kommuniziere.
1: Ja, sehr freundschaftlich auch zum Teil, ne? stellen wir mhm. ja tatsächlich auch bei den gemeinsamen virtuellen Vorträgen fest, dass äh, tatsächlich viele auch da, dass da so, so ein freundschaftlicher Kontakt also, ja, sich gebildet hat praktisch in den in Reihen Re oder während der Reisen, ne? In der Tat, ja. Genau. Spannend ist natürlich, ähm, wie, wie stellt man sich als Hörer so eine Reise vor? Wir beide kennen Norwegen ganz gut und ähm, natürlich auch die Region, aber heute möchte weniger ich erzählen, sondern möchte dich einfach mal erzählen. Das würde mich freuen, wenn du, ja, ganz kurz erzählst, wie, was erwartet die Hörer? Wo geht die Reise los in der Regel? Du hast sie unter anderem ja auch mit der SV Norderlicht gemacht von Ocean White. Ähm, ja, warum geht man genau an dieser Stelle? Und wenn du einfach mal anfängst zu erzählen, was macht diese Reise so besonders? <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, wir fangen in Tromsö an. Tromsö ist ähm, ja eine unfassbar charmante, schöne Stadt, ähm, mhm. 340 Kilometer nördlich vom Polarkreis, ist die Hauptstadt des Völke Troms und windmarken und ähm, sehr schön geschützt in, ähm, ja, in so einem Gewirr an, an Fjorden und Scheren und Aufgrund der Tatsache, dass die Ausläufer des Polarstroms, äh, des Golfstroms dort langlaufen, ist es so warm, dass Tromsö auch im Winter nicht zufriert, aber warm natürlich in Anführungszeichen, weil ja trotzdem ähm, eine gute Portion Schnee landet, so viel, dass wir im äh, Winter tatsächlich ab und zu Probleme haben, ähm, unsere Gäste rechtzeitig abzuholen und zum Schiff zu bringen. Das braucht dann manchmal ein bisschen länger als gedacht, ähm, aber Tromso bietet sich einfach aufgrund dessen an, dass wir ähm, a, eine, eine gute Flugverbindung haben. In der Regel kommt man dann direkt aus Deutschland mit einem ähm, Direktflieger aus Frankfurt oder über das Umsteigen in, in Oslo. Mhm. Aber ähm, ist groß genug vom Hafen, dass man eben tatsächlich eine Vielzahl Schiffe aufnehmen kann. Hat sehr viel Kunst und Kultur, die man natürlich auch vorher noch ähm, erforschen kann. Viel Geschichte, gerade was die Wikingerzeit angeht oder die Zusammenarbeit. Und die Richtig, äh, Sami und Wikinger. Die Polarexpeditionsgeschichte, äh, fast alle äh, wichtigen Polarexpeditionen per Schiff sind von dort aus losgegangen. Zumindest die, die sich in der europäischen Hemisphäre bewegt haben. Und das ist natürlich ganz, ganz interessant. Und ähm, ja, nicht, nicht zuletzt haben wir äh, in Tromsø selbst eine sehr hohe Nordlichtwahrscheinlichkeit, was natürlich mhm. für viele Reisende das Hauptziel ist, weshalb sie äh, auf diese Reisen kommen. Und wir haben in den letzten Jahren eben halt auch fast eine Wahlgarantie, dass man eben tatsächlich bestimmte Wahltypen ähm, in den Fjorden rund um Tromsö, manchmal direkt im Hafenbecken von Tromsö sehen kann. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr ähm, ja, angenehm als Ausgangspunkt einer Reise.
1: Genau, also ihr startet ja in, in Tromsö und ähm, wie, wie geht es dann weiter? Wie stellt man sich das vor?
0: Da, das kommt immer ein bisschen darauf an, ähm, wie viel Zeit man hat. In der Regel sind diese Touren eine Woche, mhm. äh, sieben Tage. Und ähm, dann kommt es auch ein bisschen darauf an, in welchem in, in Zeitraum der Saison wir uns befinden. Wir fangen mal im Saison Anfang November, äh, Dezember an. Und dann fahren wir in der Regel Richtung Norden. Dann fahren wir Richtung Lüngenalpen, Richtung Quainang, Richtung Scherwoi. Und ähm, haben dann die Möglichkeit, dort... Das wenige Tageslicht, was wir in der Wintersaison haben, was im Grunde nicht wirklich voll Licht ist, das ist so eine Dämmerungsstimmung, muss man sich vorstellen, das, das nutzen wir, um Wale zu beobachten. Wir versuchen, Wale aufzuspüren. Und das machen wir tatsächlich in einer Art und Weise, dass wir mit dem Schiff schon zu einer Zeit am frühen Morgen losfahren, dass wir in dem Gebiet, in dem wir Wale vermuten oder wissen, tatsächlich sind, sobald die Dämmerung es zulässt, dass man sie mit einem bloßen Augen, äh, Auge sehen kann und Fotos machen kann. Fotos machen ist gar nicht so einfach in diesem Dämmerungslicht. Da muss man ähm, sich ein bisschen mit seiner Kamera auskennen und ein bisschen ein leichtes Verständnis für ähm, Belichtung haben. Denn eine lange Belichtungszeit ist bei Wahlen einfach nicht zu empfehlen. Das heißt, man, man braucht schon eine Kamera, die so ein bisschen ähm, ja, mit, mit Schummerlicht umgehen kann, eine höhere ISO ähm, verarbeiten kann, ohne dass das jetzt äh, grobkörnig wird. Aber ja, wir haben eben halt tatsächlich ein paar Wahltypen, die wir ähm, sehr, sehr häufig antreffen zu dieser Zeit. Die reisen aber Richtung Süden. Ja, also je länger die Saison dauert, desto weiter nach Süden reisen die. Und wir bewegen uns mit dem Schiff im Grunde äh, von Woche zu Woche mit den Wahlen. Wir haben eben halt dieses kurze Zeitfenster der Dämmerung, wo wir uns die Wale anschauen. Und den Rest des Tages, ähm, den schauen wir uns dann die Landschaft an. Und man denkt sich immer, oh Gott, wenn das dann so stockdunkel ist, wie kann man sich denn die... Landschaft anschauen. Ja, wir landen...
1: ja. Bitte? Der Schnee, der Schnee der reflektiert ja auch ein bisschen. Also, das ist, das ja ist nicht... immer
0: was, was man, was man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Ne? Wenn wir in, im, im Winter sind, im Polarwinter, dann denken wir häufig als äh, Zentraleuropäer, dann ist es stockdunkel. Ja. In der Tat ist es gar nicht so dunkel, weil der, der mhm. Schnee tatsächlich deutlich aufhält.
1: Ja, das ist, ist, also wenn mich früher die Kunden bei Huttekoten immer gefragt haben, ähm, ja, wie, wie dunkel ist es denn und kann ich denn meine Hand vor Augen sehen? Und ich habe immer gesagt, naja, stellen Sie sich das mal vor, Sie sind im Skiurlaub in Österreich, abends um 10 und da liegt der frische Schnee. Ne? Das ist, ist immer ein gutes Beispiel, finde ich. Da sieht man ja auch mhm. der Schnee, der, wenn der Mond scheint, so richtig schön reflektiert. Ne? Und ähm, so kann man sich das ja grob auch vorstellen. Es ist ja nicht stockfinster.
0: Und was eben noch hinzukommt, ist, dass in Norwegen tatsächlich auch ein bisschen ähm, künstliche Beleuchtung stattfindet. Also sprich, die, mhm. die Siedlungen, die Dörfer, die haben künstliche Beleuchtung. Einige Straßen haben künstliche Beleuchtung. Das heißt, man, man sieht das am Horizont. Wir versuchen uns mit den Schiffen immer so ein bisschen davon fernzuhalten, weil wir natürlich auch nach nordlichern Ausschau halten. Wollen. Genau. Mhm. Und das ist eben das andere Spezielle an diesen Reisen, wenn wir im in der Hochsaison des Winters unterwegs sind, sprich rund um Dezember, Januar, Februar, dann haben wir eben die Möglichkeit, Nordlichter zu sehen, sobald es dunkel ist. Und das ist im Grunde den ganzen Tag. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend. Wenn wir die Wale verlassen, weil es zu dunkel wird, um Fotos zu machen, dann bewegen wir uns nicht nur an Land, um uns die Landschaft anzuschauen, sondern wir haben auch immer ein Auge auf den Himmel gerichtet. Und die Nordlichter, sobald die anfangen aufzuflackern, die machen das Ganze natürlich auch unfassbar hell. Und das ist natürlich ein Moment, wo die, die meisten Reisenden die Dunkelheit überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Ja, wo es dann im, im Grunde am Tag eher darum geht, okay, jetzt sind die Wale verschwunden, beziehungsweise jetzt verlassen wir die Wale, jetzt haben wir wieder Chance auf Nordlichter. Genau. Und das ist natürlich so ein, so ein, so ein Moment, da, da merkst du, dass die Leute dieses Feuer entwickeln, das du selber hast, was du einfach ja, mit, den, mit den Gästen teilen möchtest. Und das ist ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Wie würdest du es von der, von der Einschätzung her sehen? Also die, die beste Zeit für Nordlichter, ja, Tromsö und dann auch möglichst weit weg von den künstlichen Lichtern. Bin ich, bin ich bei dir, um, um Nordlichter zu sehen? Da gibt es ja noch so ein paar andere Varianten, die man vielleicht noch mit einbeziehen kann. Ähm, aber die beste Zeit für Nordlichter ist ja eigentlich immer Januar, Februar. So, so habe ich das immer mitgegeben. Wie siehst du es denn bei den Wahlen?
0: Bei den Wahlen kommt es auch ein bisschen darauf an, welche Wale man sehen möchte. Welche können wir ähm, denn sehen? Wir können, was wir mit einer großen Sicherheit sagen können ähm, im Moment. Ich mache das immer mit Vorsicht, ja? also Versprechungen mhm. zu machen, was wir sehen, ist immer sehr sehr schwierig. Wir können auch Nordlichter nicht garantieren, ne? Das sind Nein, Naturphänomene. Wir
1: Expedition, Expedition genau. heißt immer, wir, wir sind auf der Suche danach und freuen uns, wenn es klappt.
0: Genau. Und wir machen uns in der Regel auf die Suche nach Buckelwalen und Orcas-Schwertwale. Und der Grund, weshalb wir das fast garantieren können, ist die Tatsache, dass die Heringsschwärme zu dieser Jahreszeit tief in die norwegischen Fjorde vordringen. Das hat den großen Vorteil, dass die Fischfangflotten nicht mehr so weit rausfahren müssen. Die müssen also nicht mehr ins äh, norwegische Meer vorfahren, also in den, in den äh, Nordatlantik, sondern mhm. die können in den relativ geschützten Fjorden bleiben. Mhm. Hat eben aber auch den großen Vorteil, dass die Meeressäuger diesen Fischschwärmen folgen, weil das natürlich die Hauptnahrungsquelle für die mhm, ist. Richtig. Das hat einige kleine Nachteile, zum Beispiel sehen wir sehr, sehr häufig, dass die Orker äh, sehr nah an die Fischfangflotten ähm, ranschwimmen und ähm, gelernt haben, dass die die Fische in diesen großen Netzen zusammentreiben und im Grunde dann äh, ja das Fischbuffet, das die Fischer zusammentreiben, ähm, nutzen. Aber das führt leider eben halt auch dazu, dass sich ab und zu mal ein Orker ähm, im Netz verheddert und das ist dann mhm. immer sehr, sehr schwierig, weil sie dann die, die Fischer dürfen nicht einfach so ein, ein Netz losschneiden, weil das dann zu einer äh, zu einer Umweltkatastrophe führen kann. Mhm. Die norwegischen Fischereiregeln sind da sehr, sehr strikt. Mhm. Die Fischer müssen also dann im Rücksprache halten mit der Küstenwache, mit dem Fischereiverband. Und ähm, das dauert manchmal ein bisschen, bis man dann äh, tatsächlich so ein Orca befreien kann. Ähm, im überwiegenden, in der überwiegenden Zahl werden sie dann aber tatsächlich befreit oder können sich selbst befreien, sodass äh, da keine Tiere zumindest nach meiner Kenntnis äh, in der jüngsten Vergangenheit äh, verendet sind. Ähm, Buckelwale und Orca, die kommen in der Regel Ende Oktober, Anfang November, langsam aber sicher in die Region. Wir haben da so eine Hochphase von Ende Dezember bis ja, Ende Januar, Anfang Mitte Februar. Und dann fangen die an, Richtung Süden zu, zu, äh, zu reisen. Mhm. Und je weiter wir nach Süden reisen, desto mehr haben wir auch die Möglichkeit, die geschützten Fjorde zu verlassen. Das ist immer wetterabhängig, weil wir natürlich im Winter auch eine recht raue See auf dem Nordatlantik haben. Und sobald wir die Fjorde verlassen, spüren wir die Ausläufer dieser rauen See. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ist
1: Aber wenn es die Wette... Entschuldigung. Bitte? Nee, ist Gar kein Problem. Wäre meine nächste Frage auch gewesen, wie, wie es dann seegangtechnisch ist, denn ich kenne die Strecke ja nun auch ganz gut und ähm, tatsächlich auch im Winter. Es ist ja so, bleibst du in der Fjordlandschaft, wie du eben gerade gesagt hast, dann, dann ist es, kann es spiegelglatt bleiben, ne? gehst du ein bisschen raus, dann ist die ist der Nordatlantik natürlich schon doch ein bisschen tough, also ein bisschen rauer auch und ähm, klar, die Frage ist, wie wie oft, bleibt ihr überwiegend in der Fjordlandschaft? und hast es ja gerade schon ganz schön erklärt, auch dass die Orcas und die Buckelwale halt auch in die Fjorde reinkommen zu der Zeit wegen der Heringe. Überwiegend kann man dann davon ausgehen, dass man in der Fjordlandschaft bleibt? Oder wie würdest du das? Ja,
0: also gerade zum, äh, zu Beginn der Saison, also sprich bis, bis Januar, Februar, bleiben wir auf jeden Fall ähm, eher in den Fjorden. Mhm. Wobei man auch in den Fjorden immer mit Vorsicht genießen muss. Also wenn man zum Beispiel den Quainang-Fjord nehmen, nördlich von Tromsö rund um, um, um Schervöi, das ist schon a, ein sehr, sehr breiter Fjord und b, sehr offen Richtung Nordatlantik. Das heißt, wenn wir einen Westwind haben, der die ähm, Wellen aufpeitscht, dann treibt er die Wellen natürlich auch in den Fjord rein und dann haben wir auch einen ordentlichen Seegang im Fjord. Das passiert durchaus. Wir befinden uns im Winter. Das darf man nicht vergessen. Und je kleiner das Schiff ist, desto anfälliger ist das natürlich auch für große Wellen. Aber wir genießen das immer mit Vorsicht. Also wenn, wenn die Wettervorhersagen so sind, dass wir da tatsächlich eine ordentliche Dünung haben, dann versuchen wir uns in geschützteren Gewässern zu befinden. Das heißt, wir fahren in Seitenarme. Oder wenn es ganz schlimm ist, dann landen wir halt auch tagsüber an und bleiben einfach in einem sicheren Hafen und ähm, haben dann Alternativprogramm, dass wir eben eine, eine Wanderung unternehmen und uns mal äh, Natur bei Tageslicht anschauen. Äh, das kann immer passieren. Ja, und wenn wir dann in der späteren Saison Richtung Süden vordringen und Richtung Malangenfjord runterfahren, dann ähm, haben wir da natürlich auch die Möglichkeit, dass die äh, Wellen reintreiben. Aber wenn wir ein, eine glatte See haben oder zumindest eine, ja, eine zumutbare See haben, dann ist es sehr, sehr äh, lohnend rauszufahren, ähm, weil wir vorgelagert vor äh, Andeuer zum Beispiel, vor der Insel Andeuer mhm. äh, einen unterseeischen Canyon haben. Und dieser unterseeische Canyon, der fällt auf 4000 Metern ab. Und das ist die Gegend, in der ähm, Pottwale jagen. Und die kommen dann natürlich zum Luftholen an die Oberfläche. Und das heißt, wir haben hier ein Phänomen, was wir gar nicht so häufig auf der Welt haben, dass wir Pottwale sehr, sehr küstennah haben. Und das ist auch fast eine Garantie. Und das Schöne an Pottwalen ist, wenn man den in der Entfernung sichtet, die bleiben eine ganze Weile relativ ruhig ähm, auf der Wasseroberfläche treibend liegen. Und man kann sich denen äh, nähern und Bevor sie abtauchen, heben sie dann einmal schön den großen Kopf aus dem Wasser und äh, holen Schwung und dann geht's runter. Und das gibt natürlich auch ganz, ganz tolle Fotos und ähm, häufig zeigen die tatsächlich auch die Fluge, wenn sie ähm, abtauchen. Und Das ist natürlich das, was wir als Fotografen gerne sehen wollen.
1: Alle also sehen wollen. Es wäre auch so meine Frage, wie stelle ich mir das vor? Ähm, Wahl in Sicht, ich kenne es von den Expeditionsschiffen, aber jetzt geht es ja wirklich um die Wale. Also erste Frage, nutzt ihr irgendwelche Sonargeräte zum Orten oder ähm, verlasst ihr euch auf euren Instinkt, auf die Erfahrung? Ähm, wie wird das gehandhabt in der Regel?
0: Nee, also Sonare werden äh, gar nicht genutzt, weil äh, Sonare äh, auf akustischer Ebene arbeiten und ähm, natürlich dann auch das Hören der, der Wale ähm, stören. Und das wollen wir vermeiden. Wir sind mit den Motoren in der Regel schon laut genug und das wollen wir auch nicht ähm, verschlimmern. Mhm, ähm, was wir ab und zu tun, und das kommt ein bisschen auf den Kapitän und aufs Schiff an, dass wir... Ähm, unser äh, tiefen äh, Sonar nutzen, um Fischschwärme zu lokalisieren und uns tatsächlich dann um diese Fischschwärme herum bewegen. Mhm. Ähm, denn das ist äh, die Hauptfutterquelle und wenn wir einen, einen Heringsschwarm lokalisiert haben, dann versuchen wir da zu bleiben und da dauert es in der Regel nicht lang, bis äh, dann tatsächlich auch Tiere auftauchen. Ähm, wir müssen uns bei Wahlen immer ein bisschen vor Augen halten, dass wir den überwiegenden Teil des Tieres nicht sehen. Mhm. Also wir sehen im Grunde einen Teil des, des Rückens, des Kopfes. Ich halte in der Regel, wenn ich einen Vortrag an Bord halte, auch einen Vortrag, wie identifiziert man Wale? Und dann gibt es so eine kleine Veranschaulichung, wie viel man tatsächlich von so einem Wal sieht. Wenn wir bei größeren Schiffen dann eine Ausfahrt im Zodiac machen, dann kann man das auch ganz gut sagen, so ein Buckelwal hat so eine dreifache Länge von so einem Zodiac. Das, das bringt das Ganze mal ins Verhältnis.
1: Schön also ja, so, ja. Eine,
0: so, eine, so eine Brustflosse von einem, von einem ähm, Buckelwal ist fast die Größe eines eines Zodiacs. Ja, und das ist schon eine ordentliche Hausnummer, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und dann sieht man oder hört man in der Regel zuerst das Blas, ja, wenn die ausatmen. Mhm. Und das versuchen wir zu lokalisieren. Und dann ähm, können wir sehen, in, ähm, insbesondere in den Fjorden können wir sehr häufig ein Verhalten beobachten, was wir äh, vorher so in der freien Wildbahn ähm, sehr selten gesehen haben. Na, da gibt es wenige Orte, wo man das äh, verfolgen kann. Und das ist das sogenannte Bubble-Net-Feeding. Ja, wenn die anfangen, ähm, ja Blasen auszustoßen beim, ähm, beim, beim Tauchgang, also die Wale gruppieren, eigentlich sind mhm. ja Buggelwale Einzelgänger, aber fürs Fressen oder fürs Jagen äh, gruppieren die sich dann. Mhm. Und ein Teil der Gruppe taucht parallel ab und schwimmt in einer Zylinderform ähm, abwärts. Und während sie das tun, ähm, atmen sie ganz langsam aus. Und diese ähm, Blasen, die sie aus, ähm, ausatmen, die ähm, kreieren einen Vorhang. Und durch diesen Vorhang können die Heringe nicht durch.
1: Heringe nicht durch. Das ist eine unfassbar kluge Taktik. Und ich glaube, es ist vielen nicht bewusst. Ne? Und
0: das ist auch unfassbar beeindruckend, das mhm. zu sehen. Ja, also wenn wir Glück haben, dann kann man eben diesen äh, Blasenkranz, diesen Kreis sehen an der Oberfläche. Und dann weiß man auch, wo man mit der Kamera hinhalten muss, denn in der Mitte dieses Zylinders tauchen dann in der Regel ein, zwei oder drei Wale gleichzeitig auf, die mhm. nämlich von unten kommend mit offenem Maul Richtung Oberfläche schwimmen, um die ganzen Heringe einzusammeln und dann mit diesem offenen Maul durch die Wasseroberfläche stoßen. Und das ist natürlich ein besonders imposantes Bild, wenn man dann eben tatsächlich diese schiere Größe sieht. Dann sieht man tatsächlich mal fast den gesamten Kopf. Und man sieht wie groß der Unterkiefer sich erweitert wenn er voll mit Wasser ist und den Heringen natürlich Und das ist natürlich unglaublich bemerkenswert
1: ja dann merkt man auch erstmal selber wie klein man doch in dieser großartigen schönen Natur ist ne no, das ist
0: Aber hallo, ja, das, ja, unbedingt. Was
1: ich, genau was ich auch bei ob es nehmen wir Eisberge wo wir ja auch immer nur so so ja acht bis zehn Prozent ungefähr sehen ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo man auch, wenn man sich das einmal veranschaulicht hat und man steht oder man sitzt im Zodiac vor einem Eisberg und man sich überlegt, wie groß der wohl wirklich ist. Ne? Das also, ja, das sind ja riesige Hochhäuser rein theoretisch. Und, also, ja, und wenn
0: man dann auch häufig die Frage bekommt, können wir nicht ein bisschen näher fahren und man als Geiter immer versucht ist, aber man so ein, selber so ein Eis... Freak ist und dann immer sagen muss, nee, wir können nicht näher, weil im Grunde, wenn der jetzt unter, unter der Oberfläche auseinanderbricht und ja. ähm, anfängt, sich zu drehen, ja. wir sitzen einfach ähm, in, einem, in einem ganz kleinen Boot, in einem sehr, sehr kalten Ozean und da wollen wir nicht drin landen.
1: Nein, nein, genau. Wie dicht, <lacht> wenn wir schon bei dicht sind, geht es dann an die Wale?
0: Das kommt immer ein bisschen darauf an. Also, wir versuchen an die Wale, oder wir fahren an die Wale nicht wirklich dicht ran im, im Sinne von, äh, wir. Wir steuern die nicht an. Was wir versuchen, ist, das Boot in eine Position zu bringen, dass wir, wenn wir eine Bewegung eines Wals ähm, aus der Entfernung beobachten können, dass wir annehmen, dass sie näher kommen. Mhm. Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, das haben wir im, im Winter in Norwegen sehr häufig, dass ähm, Orca-Schulen unterwegs sind und diese äh, Schulen mit Jungtieren ausgestattet sind. Und diese Jungtiere sind a. sehr neugierig und b. werden sie von ihren ähm, Müttertieren oder Tanten ähm, ausgebildet oder erzogen. Und ja. dann passiert es relativ häufig, dass die sehr neugierig sind und rankommen, gerade an den kleinen, kleinen Boote, wenn ich so äh, an die zwölf Passagiere oder auch das Segelschiff, äh, die Neulich denke, da kommen die äh, sehr, sehr dicht ran, tauchen unterm Bug durch, da hat man schon sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Ne? Die sind da sehr, sehr verspielt und sehr, sehr dankbare Fotomotive. Die Buckelwale sind ja. da ein bisschen vorsichtiger, aber es gibt da auch ähm, große Chancen, dass die sehr, sehr dicht ans Schiff rankommen, ja, weil die sich von uns tatsächlich beim Fressen nicht stören lassen. Da ist einfach so ein Überangebot an Heringen, dass das für die völlig irrelevant ist. Ja. Die achten im Grunde nur darauf, dass sie ähm, ja, fern von Propellern und Netzen bleiben. Und ansonsten äh, ja, konzentrieren die sich tatsächlich auf die, auf die Fische. Und das ist sehr, sehr schön, wenn man dann vielleicht zum allerersten Mal überhaupt Wale sieht und dann auch noch so nah.
1: Was passiert, wenn, also wenn ihr nachts dann äh, Nordlichter oder Wale, ähm, wird es ausgerufen? Ich kenne es so, dass man es als Gast selber entscheiden kann, ob das angegeben wird oder nicht. Also ähm, das ist immer so ein, so ein Punkt, ja, ob man, ob man Bescheid haben möchte oder nicht, kann man dann selber halt entscheiden vorher. Man kann es einstellen, es kommt ja auch auf Schiff drauf an, ruft ihr es aus oder weckt ihr die Gäste, je nach Schiff, gerade bei den Kleinen, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also bei den kleinen Schiffen ist es das so, dass wir einen relativ überschaubaren Lebensraum haben. Das heißt, die Kabinen sind sehr, sehr dicht beieinander, ähm, die Gemeinschaftsräume sind ähm, ja sehr begrenzt. Und da ist es tatsächlich so, dass wir einfach eine Mehrheitsentscheidung fällen und das relativ zeitig in der, äh, in der Tour. Also ähm, in der Regel am ersten Tag, dass wir halt fragen, wie sieht es aus, wenn wir Nordlichter sehen, während ihr schlaft, ähm, wollt ihr geweckt werden? Und ähm, wenn dann die Mehrheitsentscheidung Ja sagt, dann machen wir das auch. Dann klopfen wir an die an, an alle Kabinen. Und in der Regel ist es halt so, wenn, wenn einer Nein sagt oder dass eine ganze Kabine Nein sagt, dann versuchen wir das zu vermeiden. Aber wie gesagt, der Raum ist sehr begrenzt. Wenn wir dann an drei Kabinentüren klopfen, die vierte Kabine hört das. Also das, das kannst du nicht vermeiden. <lacht> Ja? Und vor allem, wenn dann äh, die Begeisterung ähm, aufkommt bei den äh, anderen drei Kabinen, dann ist das natürlich auch ein Geräuschpegel, den kannst du schwer vermeiden. Ja. Und dann kommt es natürlich ähm, darauf an, Wale rufen wir in der Nacht eher nicht aus, weil du die tatsächlich schwierig fotografieren und sehen kannst. Ne? Also wir, wir kommen dann auch nicht mit dem Suchscheinwerfer, das machen wir einfach nicht. Wir wollen tatsächlich die künstliche Beleuchtung so gering wie möglich halten. Es gibt eine Notbeleuchtung, die Schiffe immer anhaben müssen. Das sind Positionslampen. Mhm. Aber abgesehen davon versuchen wir natürlich, die Außenbeleuchtung ähm, ja einzustellen. Und in der Regel liegen wir, äh, das kommt auch ein bisschen aufs Schiff an, aber in der Regel liegen wir äh, nachts an, an einem Pier, an einem Jetty oder vor Anker irgendwo. Und ähm, da haben wir dann natürlich auch, wenn wir vor Anker liegen, nicht die Möglichkeit, aber wenn wir ähm, an, an einer Pier angelegt haben oder an einem Jetty, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, an Land zu gehen, ein paar Meter weg äh, und dann zum Beispiel auch das Schiff unter Nordlichtern zu fotografieren ne? oder wir haben tatsächlich vom Schiff entfernt weg äh, zu gehen und äh, sich da anzuschauen. Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr tolles Erlebnis, wenn wir dann diese tollen Bergpanoramen haben, vom Schnee bedeckt, das dann auch noch so schön hell ist und das Licht, das Nordlicht in der Regel dann im Wasser oder sich halt auch im, im, im Schnee reflektiert und das ist echt Ach,
1: toll. Absolut magisch, bin ich bei dir. Das heißt, man ist jetzt auch nicht die ganze Zeit nur an Bord und fährt praktisch durch die Fjordlandschaft oder auch Richtung Nordatlantik, sondern tatsächlich gibt es auch immer mal Anlandungen und Aktivitäten, also dementsprechend ja auch Schneeschuhwanderung oder ihr macht da also auch ein bisschen was und begleitet das wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, unbedingt. Also wir haben, ähm, das kommt auch mal ein bisschen auf, dem, auf den Veranstalter selbst an, aber wir haben im Grunde fast alles, von, von äh, Seekajakfahren, äh, Meerkajakfahren fahren, ähm, über Schneeschuhwanderungen. Es gibt Skireisen, dass du dann tatsächlich dann, ähm, sobald die Dämmerung verschwunden ist, ähm, auf den Berg raufkraxelst und dann ähm, Ski, mit den Skien runterfährst oder Skilanglauf machst. Mhm. Äh, da gibt es verschiedene Optionen und Möglichkeiten. Und im Grunde sind wir jeden Nachmittag an Land. Also das ist zumindest von meiner Erfahrung auf, auf den Schiffen, auf denen ich gearbeitet habe, der Fall, dass wir tagsüber auf, äh, insbesondere Richtung Morgen-Mittagszeit rum, wenn die Dämmerung halt einsetzt, ähm, die Wale beobachten von, vom Schiff aus im Fjord und ähm, da Richtung Nachmittag an Land gehen. Das verschiebt sich ein bisschen, wenn wir ein bisschen später in der Saison sind und die, die Fahrten länger werden, wenn wir uns länger von Tromse wegbewegen, um Wale zu sehen, Richtung Andäuer, Richtung Lofoten runter, dann müssen wir uns tatsächlich auf längere Fahrten einstellen und dann haben wir natürlich ein Programm an Bord. Da gibt es dann äh, deutlich mehr Vorträge. Da gibt es auch mal Spiele oder Filme. Aber das ist natürlich auch in einem kleinen Schiff ein bisschen begrenzter als in einem großen Schiff. Also wir haben jetzt keine keine, keine Entertainment-Gruppe an Bord, keine, keine äh, Tanzgruppe oder sowas.
1: Gott sei Dank nicht.
0: Gott sei Dank nicht, <lacht> ja, aber ich, ich kenne tatsächlich Veranstalter, die das machen. Ähm, wir machen das nicht, sondern wir machen das tatsächlich ähm, häufig auch, dass wir eine Eigenbeschäftigung tagsüber haben, dass wir ähm, dann kurz einfach erfassen, habt ihr Lust, euch jetzt einen Vortrag anzuhören, dann machen wir spontan einen Vortrag rein, ähm, oder wir schauen einfach, dass wir spontan irgendwo an Land gehen, um uns eine Stunde oder zwei die Füße zu vertreten, bevor wir die Reise fortsetzen müssen. Die Schiffe, insbesondere die kleinen, die sind natürlich auch ein bisschen beschränkt, was die ähm, Geschwindigkeit angeht, mit der sie unterwegs sind. Und das bedeutet natürlich, dass wir einfach auch Reisezeiten ähm, überschaubar halten müssen. Mhm. Und ähm, dann versuchen wir so viel wie möglich Aktivität an Bord zu haben, damit wir dann zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sind, um uns eben halt Wale anzuschauen, um uns einen bestimmte, bestimmten Ort anzuschauen, unter dann. Das, das wird, wird immer versucht zu planen, dass wir ähm, eine gute Balance haben zwischen Aktivität und Zeit an Bord.
1: Und die Vorträge sind dann ähm, ähnlich wie bei anderen Expeditionsreisen, äh, dementsprechend wahrscheinlich über, über die Geologie, über Glaziologie, Meereskunde, Wale. Ähm, es wird wahrscheinlich die, die Themen, die dann Ort, also regional auch entsprechend sind, ähm, besprochen, oder?
0: Ja, also das kommt auch immer ein bisschen auf den, auf den Guide an. Also die kleinen Schiffe, zwölf Passagiere oder 20 Passagiere, das wird dann in der Regel mit ein bis zwei Guides ähm, bespielt und dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf, der, auf die Expertise des Guides an. Ich muss gestehen, ich bin jetzt kein ausdrücklicher Vogelexperte, das heißt, von mir wird es wahrscheinlich nur eine ganz generelle Einführung zu, zu Meeresvögeln in Nordnorwegen geben, aber jetzt, nicht, jetzt keine Expertise über ähm, bestimmte Vogelarten, also das, da fehlt mir einfach die Expertise. Aber ich kann durchaus ein bisschen ins Detail über Meeressäuger gehen. Ich kann viel über Geologie erzählen, vor allem, wenn es Richtung Senja geht. Das ist ja so Norwegen in der Nussschale. Mhm. Unfassbar spannende Geologie in der Region. Ich kann sehr viel über Gletscher und Eis erzählen. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, und es ist ein kalter Winter, dann gibt es ein, zwei, drei Ecken rund um Tromsø, wo wir sehen können, wie die Fjorde anfangen zu zufrieren, Eine Meereisbildung, im Fjord zu sehen, das ist natürlich nochmal so das I-Tüpfelchen für jemanden, der Eis ganz besonders mag. wie du? Und wir, genau. <lacht> und wenn man dann dieses Feuer weiterreichen kann und man kann auch mal drauf laufen, wir haben es jetzt ähm, vor zwei Jahren glaube ich geschafft, da sind wir tatsächlich auch äh, mit der Norderlicht mal rangefahren und äh, sind dann auf dem äh, Meereis spazieren gewesen. Gott, das ist, das ist ein Erlebnis, das nehmen die Leute mit nach Hause. Das, das erwartet man einfach nicht in der Region. Richtig. Ja, also da brauchen wir uns jetzt nicht vorstellen, dass da Eisberge unterwegs sind, aber wenn so ein Fjord anfängt zuzufrieren, das ist schon mal ein Erlebnis.
1: Ja, definitiv. Klasse. Also ich nehme mit von unserem spannenden Interview. Du gibst mir, glaube ich, recht, wenn wir sagen, der Januar ist eine, eine sehr gute Zeit für Wale und für Nordlichter, also in Kombination. Unbedingt. Wenn man die
0: Möglichkeit hat, über die Feiertage wegzufahren, ist das für mich, das ist für mich immer so dass, das Ding, ich, ich bin eher ein Familienmensch, für mich ist es schwierig, mich von der Familie loszueisen, aber wenn man die Möglichkeit hat, den Partner vielleicht sogar mitzubringen, dann sind diese Reisen über Weihnachten und Neujahr natürlich so das i tüpfelchen weil du dann natürlich auch noch so eine leichte festliche Stimmung an Bord hast, das heißt, die, die Küche versucht natürlich sich auch nochmal selber zu überbieten mit einem Festtagsmenü. Ähm, wenn man einen Silvestermoment hat mit der Gruppe irgendwo auf äh, Skrova zum Beispiel, der alten Kirche in Skrova, wo einfach keine Menschenseele ist und wir machen ein kleines Lagerfeuer, wir halten einen kleinen Toast, wir läuten die Glocke und,
1: und das, ist einfach, Nordlichter. das ist einfach...
0: Und dann hat man Nordlichter. Das ist so ein Moment, den vergessen die Menschen nicht und das ist in der Regel so ein, so ein ganz spezieller Moment, der noch deutlich länger in Erinnerung bleibt als ähm, die Reise an sich überhaupt schon.
1: Ja. Definitiv. Das äh, ist, ist tatsächlich, geht schon so ein bisschen in meine nächste Frage, denn ähm, ich würde dich zum einen noch einmal fragen, oder die übernächste Frage. Die nächste Frage wäre nochmal: Welchen Tipp gibst du meinen Hörern, wenn sie so etwas planen?
0: Ähm, das ist eine.
1: Januar und Feiertage hatten wir jetzt schon aber Gute
0: Frage. Was, ja, was, Feiertage, Januar. Genau, was wenn soll man die, auf
1: jeden Fall bedenken, wenn man so eine Reise plant.
0: Das kommt ein bisschen auf die Mobilität an. Also wenn man ein bisschen mobiler ist, dann geht auf das kleinstmögliche Schiff. Also die besten Aktivitätserlebnisse habe ich eigentlich immer, wenn wir 10, 12 Gäste haben. Weil man sich dann einfach tatsächlich auf die Gäste 100 Prozent einlassen kann und wenn man dann das Programm wirklich individuell anpassen kann. Und dann können wir tatsächlich auch sagen, okay, gestern waren wir wandern und das war irgendwie schön, aber brauchen wir heute nicht, können wir heute irgendwie was, was Leichteres machen oder ja. können wir heute mal skifahren ähm, Das ist da natürlich deutlich einfacher, als wenn wir ein Schiff mit 20 oder 50 Leuten haben. Wenn man als einzelner Guide auf einem Schiff mit 20 Leuten ist, dann kann man die Gruppe nur schwer teilen. Man hat ja trotzdem die Verantwortung und das ist eine schwierige Kiste. Aber das kommt ihnen halt auch aufs Aktivitätslevel an. Wenn wir ein bisschen weniger aktiv sind und wir wollen mehr Sightseeing machen oder mehr uns auf die Wale und die Nordlichter konzentrieren, dann bieten sich ihnen halt auch tatsächlich ähm, größere Schiffe an, 20 bis 50 Leute oder 60, 70 Leute, das gibt es auch in der Region. Und da haben wir den großen großen Vorteil, dass wir eben ein Team an Guides haben, das sich auf die verschiedenen Bedürfnisse einrichten kann. Dass wir da einfach auch ein breiteres Spektrum an Vorträgen haben. Mhm. Und dass wir einfach auch tatsächlich ähm, ja, schöne Lokalitäten haben, wo wir eben diese Vorträge ähm, in, in vielleicht Parallelen Szenarien anbieten können. Ein Vortrag hier, ein Vortrag da. Ja, das sind nochmal ganz andere Möglichkeiten. Echt? Ansonsten behaltet euch einfach diese Neugierde. Das ist mein großer Tipp. Und ähm, erwartet nichts und seid einfach positiv überrascht über alles, was, was passiert. Ähm, wenn dann plötzlich neben den Schwertwahlen und den Buckelwahlen ein paar Grindwale auftauchen. Meine Güte, da flippe ich total aus vor Freude. Das ist für mich immer so ein ganz spezieller Moment. Ja, und seid nicht enttäuscht, wenn wir auf der Reise vielleicht keine Orcas sehen. Ja, das ist immer auch eine Möglichkeit.
1: Mhm. Was war abschließend dein schönster Moment, wenn du an die Nordlicht- und Wadetouren zurückdenkst?
0: Schwierig zu beantworten. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich Schwertwale so nah erlebt habe auf einem, auf einem Schiff wie in der Region, Nordlichter, meine Güte, also ich, ich weiß nicht, wie viele Nordlichter ich gesehen habe und ich bekomme häufig die Frage: Wird es nicht langweilig? Nein. Stehst du eigentlich noch auf? Ja, ähm, ja ich stehe noch auf. Ich bin, glaube ich, der, <lacht> der, der, der als letztes ins Bett geht und als erstes wieder aufsteht. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Fotos ich von Nordlichtern habe. Jedes Nordlich ist speziell und einzigartig und ähm, das, das ist für mich, also ich, ich glaube, äh, ich hatte auf Andeuer an der Westküste, auf der Atlantikküste. Wir hatten einen furchtbaren Sturm. Wir sind so dermaßen durchgeschüttelt worden. Dann hat es angefangen dermaßen zu regnen, dass wir so durchnässt waren, als wir dann an Land waren und einen kleinen Spaziergang gemacht haben. Und dann plötzlich brach es auf und es ging ein Feuerwerk los, das ich selten erlebt habe. Das ist wirklich, der ganze Himmel hat gebrannt. Man wusste gar nicht mehr, wo man hinschauen sollte. Ich habe von dem, von, von dem Moment, glaube ich, drei Fotos, weil es einfach dermaßen viel war. Es wurde so hell, dass man die Belichtungszeit gar nicht nachstellen konnte. Mhm. Unglaublich. Aber das sind so Momente, die bleiben immer im, im Herzen. und Das bleibt immer, ähm, ja, immer nah am, am, am Herzen. Das sind so, so Sachen, die, die, die vertrüben nicht.
1: Das glaube ich. Und ich denke, einen schöneren Abschluss hätten wir für unser Interview nicht finden können. Und ähm, wie immer hat es mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Denn auch hier, wenn es nicht direkt ums Eis geht, auch wenn wir es kurz mit eingebaut haben, <lacht> ist, es, ist es immer wieder schön, dir zuzuhören und ja einfach auch deine Begeisterung zu spüren. Und ich glaube, dass jetzt alle vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen können, warum diese Touren so, so super spannend sind. Und ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür für deine Zeit. Und, ähm,
0: ich habe so danke. Ja, ähm,
1: man, man kann dir gerne, man kann dir glaube ich auch, oder man kann nicht nur, glaube ich, ich weiß es ja, man kann ja auch in deinem eigenen Podcast dir auch folgen. Vielleicht magst du noch zum Abschluss einmal ganz kurz sagen, wie der heißt. Und dann hoffe ich, dass wir nicht die erste und die letzte Folge miteinander gemacht haben. ist
0: also bestimmt nicht die letzte Folge. <lacht> ähm, der Podcast ist englischsprachig und heißt Curiously Polar, also neugierig auf die Polarregion. Und äh, findet sich unter curiouslypolar.com oder ihn teilt auch tatsächlich, ähm, ja, wo auch immer ihr euch eure Podcasts, an, äh, Podcasts anhört. Ihr könnt aber auch auf henrywulf mit einem L und zwei F.com gehen und ähm, da gibt es einen Reiter-Podcast und da findet man den auch.
1: Und ich verlinke den anschließend auch nochmal in meinen Folgen, selbstverständlich mit rein das ist lieb. Ja, in diesem Sinne ähm, danke ich dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für deine Schilderung, die wirklich wieder super spannend waren und freue mich auch, wenn, wenn die Hörer beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören an die Hörer und sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.